0: Olá! Hoje nós continuamos com mais uma mensagem da série Jesus e o isolamento. E por falar em isolamento, talvez eu não consiga imaginar o que você talvez esteja passando nesse dia de hoje, o que você passou nessa semana. Talvez você esteja vivendo dentro do seu coração uma incerteza sobre o futuro. Talvez você tenha uma incerteza profissional. Talvez você esteja passando por grandes dificuldades, seja financeiras, psicológicas ou emocionais. Talvez os seus relacionamentos familiares estão um pouco abalados, e você não sabe como reagir a tudo isso, de fato, nós nos sentimos muito pressionados na nossa vida, principalmente quando vivemos esse isolamento. E baseado nessa questão de isolamento, hoje eu quero ler com você João, capítulo 21, do versículo 1 ao 17. E nós vamos enxergar grandes lições de como nós devemos agir e se posicionar perante os isolamentos da vida. Eu quero ler com você e convido você a abrir a sua Bíblia neste momento. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades, e foi assim: Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Vou pescar, disse Simão Pedro, e eles disseram: Nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Eles lhe perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não responderam eles. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor, Simão Pedro. Ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado e se lançou ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, virou ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou pão e o deu a eles fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que a estes? Disse ele, sim Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama Pedro ficou magoado porque Jesus lhe tinha perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabe todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhes Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Talvez nós conseguimos se enxergar muito nesse texto, né? Eu gosto muito dessa questão da Bíblia, porque ela é tão viva e tão presente, né? Tão real e tão fala com a gente. Né? E nós vemos que Pedro é gente como a gente Passa as mesmas situações E é sobre isso que eu quero falar hoje Como Pedro é tão a gente como a gente E como ele pode ter a sua vida transformada E nós podemos ter a nossa vida transformada O primeiro ponto que eu quero abordar nesse dia é que Cuidado com suas decisões impulsivas Se nós lemos no versículo 2 e 3 Diz que Pedro pegou alguns de seus discípulos e disse Vou pescar E esses discípulos falam, nós vamos com você Porém, ao final dessa pescaria, eles se voltam frustrados, porque nada tinha acontecido. Não foi uma pescaria planejada, eles não viram tempo, simplesmente houve frustração. Nada veio acontecer. O que acontece é que nesse momento, nós vemos um Pedro, que carregado talvez de frustração, culpa. Pedro caminhou com Jesus durante três anos, ele ouviu, ouviu o chamado de Jesus, viu os milagres que aconteceram. Pedro sempre foi muito impulsivo, tanto que quando Jesus diz aos seus discípulos que ele haveria de partir Para que houvesse salvação, Pedro não é, sabendo reagir a tudo isso Ele corta a orelha do soldado, ele sempre foi muito impulsivo E Jesus fala, Pedro eu te conheço tanto, mas você vai me negar três vezes E realmente isso vem acontecer E Pedro carrega então aquela culpa, aquela frustração em seu coração e ele não sabendo lidar com tudo isso, ele segue muito aquele ditado que a gente fala, né? Tô estressado, vou pescar. E Pedro realmente vai pescar. E leva outros discípulos junto com ele. E, e ele não sabe reagir a tudo isso. E ainda por cima, além de ter frustração, culpa carregando seu coração, aquela pesca se torna mais uma frustração em sua vida. Ele agiu de forma impulsiva. A minha pergunta é para você, você age de forma impulsiva? Aliás... Quantas vezes agimos de forma impulsiva? Nós não sabemos lidar com a frustração, com o desgosto, com a tristeza, com a raiva que habita em nosso coração. Então nós come começamos a tomar atitudes, trocar os pés pelas mãos. Às vezes você encontrou uma dificuldade no seu trabalho. Às vezes você tem um chefe que é um tanto incisivo, né, acaba sendo até um grosseiro. E você não sabendo lidar com tudo isso, então você começa a empurrar com a barriga o seu serviço. Então, você chega a perder o emprego, então você fala assim, tá vendo? Nada dá certo na minha vida. Às vezes você encontra uma dificuldade no seu casamento, você não está havendo uma harmonia, você não está sabendo conversar com sua esposa, com seu marido. Então, você às vezes, pelo impulso, você decide, vou largar, vou abandonar vou abandonar meu casamento, vou largar tudo. Porque você está agindo com, o seu, com as suas emoções, com os seus impulsos. E foi isso que Pedro e seus discípulos fizeram, eles agiram por impulso, mediante os sentimentos que afloravam dentro do seu coração. E nós lendo esse versículo, nós podemos analisar uma coisa muito mais profunda. Pedro volta a pescar. Se você pegar a Bíblia, antes, Jesus, quando vai chamar Pedro, Pedro era pescador. Jesus vai lá, viu, venha ser pescador de homens, e Pedro abandona tudo para seguir a Jesus. A frustração faz Pedro voltar a seu ponto de origem, a voltar a ser pescador, voltar ao mar, voltar ao seu passado. Quantas vezes a frustração, a tristeza, a raiva invade nosso coração e nós voltamos às velhas práticas, voltamos a ser quem nós éramos antes e talvez o nome de tudo isso seja um isolamento espiritual. Nós estamos separados de Jesus, isolados de Jesus, talvez o isolamento do seu coração hoje não seja um isolamento social, onde você não pode sair comer ou passear, mas o isolamento do seu coração seja um isolamento de, do próprio Jesus. Você está longe de Jesus. E Pedro se encontrava longe de Jesus. Ele volta às suas velhas práticas, volta a ser pescador, volta ao passado, onde talvez ele encontre, tinha encontrado uma falsa alegria, que sem Jesus, ele não tinha Jesus, não tinha se encontrado com o mestre ainda, então ele volta ao passado. Não tome decisões impulsivas, reflita, todas as suas ações antes de agir, e o meu conselho a você é, se aconselhe com pessoas que possam te ajudar, pessoas vindas dos céus, pessoas vindas de Jesus, que podem te orientar aos melhores passos, sabe por quê Às vezes numa conversa, você ouvindo o que você mesmo está falando, você já começa a pensar, ah, é, acho que não é a melhor solução que eu tenho que tomar, é a melhor coisa é esperar, não tome decisões sem que Jesus vá junto com você, Jesus não estava com Pedro nessa hora, Jesus não tinha dado uma orientação de voltar a pescar, por isso a frustração tomou conta daquela ocasião, tanto dele quanto daqueles discípulos que haviam se frustrado com uma pesca que não levou eles a nada segundo ponto que eu quero apresentar a você é... Atente, porque a frustração pode prejudicar a visão. Se nós olharmos o versículo 4, 5, diz que ao amanhecer Jesus estava na praia. Mas os discípulos não reconheceram Jesus. Eles caminharam tanto tempo com Jesus. Três anos. Ali vindo Jesus fazer grandes sinais e maravilhas. Mas naquele momento na praia eles não reconheceram o Mestre. E sabe o que acontece? Novamente... Isso tem muito a ver comigo e com você. Quantas vezes nós estamos tão chateados, tão decepcionados. A raiva, a tristeza, a frustração, o medo, toma tanta conta do nosso coração que nós nos tornamos cegos. Nós não conseguimos mais enxergar o que Jesus já fez por nós. Nós não conseguimos enxergar os detalhes com que Deus cuidou da gente por toda a nossa vida. Né? Nós, você, hoje, talvez você refletindo, você consegue pensar de onde Jesus te tirou? Quem era você antes de Jesus e quem você é agora? O que Jesus fez na sua vida? Os cuidados, os pequenos detalhes. Mas na sua hora da frustração nós não enxergamos nada disso. E os discípulos não enxergaram o mestre. Tudo isso faz a gente esquecer que Jesus cuida de nós. E sabe uma coisa? Jesus está todos os dias com a gente. Mas nessa hora que os nossos sentimentos dominam o nosso coração, nós não enxergamos Jesus. Não enxergamos Jesus. Nós achamos que fomos abandonados pelo Mestre. Nós chegamos até a falar, Deus, cadê você? Que você me abandonou, eu estou aqui sofrendo, estou sozinho. Eu quero dizer uma coisa, Jesus nunca te deixou só. Ele sempre esteve com você. Nós temos momentos tristes, sim. Temos momentos angustiantes, temos momentos de dor, temos. E todos eles são válidos. Mas jamais podemos dizer que Jesus não está com a gente. Talvez todas as circunstâncias não tenham deixado você enxergar o Mestre em sua vida. Hoje é dia de você é abrir os seus olhos. Peça a Jesus, abra os meus olhos. Eu quero ver o seu cuidado. Eu quero ver o quanto o Senhor está comigo, o quanto o Senhor cuida de mim e da minha família. Seja nos dias bons, seja nos dias maus, o Senhor está com a gente. É hora de nós trazermos à memória aquilo que traz esperança. Traga a sua memória tudo aquilo que Jesus já fez por você. Traga a memória, todo o cuidado de Jesus por você. Traga a sua memória. É hora de substituirmos a raiva, a frustração, a tudo aquilo que tem dominado teu coração por esperança. Esperança é essa que nós somente encontramos em Jesus. O terceiro ponto que eu quero falar com você é esteja pronto para obedecer e recomeçar. Nós vemos no versículo 6 que Jesus diz lancem a rede ao lado direito do barco. Eles tinham a palavra. Não mudou os discípulos, não mudou o barco, não mudou o mar. A história continua no mesmo lugar. A única coisa que eles tinham era a palavra de Jesus. Eles tinham uma orientação de Jesus. E o que eu quero dizer para você é que todo encontro com Jesus é uma oportunidade de você recomeçar. Eu estava ouvindo uma mensagem de um pastor que eu gosto muito, que é o pastor Ed René, e ele citou um teólogo, uma frase que marcou meu coração em meio a essa pandemia, que é que toda crise é uma oportunidade. Toda crise é uma oportunidade. Talvez a crise que você esteja vivendo hoje dentro do teu coração é uma oportunidade de você recomeçar. Talvez a crise que você está vivendo hoje é uma oportunidade de você perdoar, é uma oportunidade de você amar, é uma oportunidade de você cuidar, é uma oportunidade de você sonhar. Muitas pessoas deixaram que a frustração e o medo dominassem tanto o coração que parou de sonhar. E o que está acontecendo? Você está morrendo. Você está morrendo. Jesus hoje quer te trazer novos sonhos, novos projetos. Ele quer você, fazer você sonhar alto. Hoje é dia de você agarrar essa nova oportunidade e recomeçar tudo o que você parou. Talvez o que você parou hoje é de caminhar com o próprio Jesus. E Jesus hoje te convida, venha, venha, recomece. Talvez em meio a essa causa, essa pandemia, esse isolamento que você esteja vivendo, você deixou a tua própria vida espiritual de lado. Talvez esse isolamento espiritual tenha dominado realmente o seu coração. Você deixou de orar, deixou de ler a palavra, de se conectar com Deus. E deixa eu falar uma coisa, Jesus está, está falando com você. Mas sabe por que não estamos ouvindo? Porque nós estamos lendo a palavra dele? Onde todas as palavras dele estão escrito ali e a gente não tem sentido. Não tem enchido o nosso coração com a palavra de Deus. Ao não encher o nosso coração, nós não temos ouvido o próprio mestre falar com a gente. Nós precisamos de direção. E o meu desafio a você hoje é, e meu incentivo: volte a ler a palavra. Há tantos planos de leitura que pode te, eh, te auxiliar nesse momento. Volte a orar, volte a buscar ao Senhor. É tempo de recomeçar sua vida espiritual. É tempo de recomeçar os seus sonhos, projetos que estavam parados. Não é porque há um isolamento social que você talvez esteja fechado dentro da tua casa que você não pode sonhar sonhe em grandes projetos, é hora de recomeçar e acima de tudo obedecer o que Deus tem te orientado, aliás o que Jesus tem falado a você, qual a direção Deus tem te dado nesses dias? O que Deus tem falado? É hora de perdoar, de recomeçar, é hora de você é, agregar, reconciliar sua família, o que Jesus tem direcionado a sua vida, põe em prática, é tempo, toda crise é uma oportunidade, é oportunidade, não perca a oportunidade que Deus está dando hoje para você, de você começar algo na sua vida. O quarto ponto que eu quero falar com você é, nunca fuja da presença de Deus devido à sua fraqueza. Nós vemos no versículo 7, que Simão Pedro, ao ver que João fala, Simão é Jesus. é o nosso mestre que está na praia, Pedro simplesmente se joga ao mar. A Bíblia não é muito clara por qual motivo ele se joga ao mar. Mas eu acredito que ao ver Jesus, ele fala, Jesus, amando, eu, eu, eu traí o meu mestre. Eu, naquele momento, eu neguei Jesus. Então, ele, eu acredito que naquele momento de desespero, ele pula o barco para não ter que se encontrar com Jesus. Porque ele não queria se encontrar com suas fraquezas. Não fuja de Jesus em meio às suas fraquezas. Se há algo que, dentro de você que precisa ser consertado, se há algo dentro de você que precisa ser mudado, é preferível você encarar Jesus hoje do que fugir. Porque fugir não é se arrepender, fugir é uma atitude talvez até um pouco covarde da nossa parte. É hora de nós se apresentarmos perante Jesus sem medo, sabendo que a nossa mudança e transformação nós somente encontramos nele. Não fuja da presença Jesus. E o último ponto que eu quero falar hoje é, em frente o processo de restauração. No versículo 15 a 17, Jesus estava comendo com seus discípulos naquela praia, então Jesus interroga Pedro por três vezes. Pedro, tu me amas, cuida das minhas ovelhas. E a forma que Jesus age é tão linda, porque para cada negação de Pedro, Jesus veio com uma pergunta. Pedro negou uma vez, Jesus veio e perguntou uma vez. Pedro negou a segunda e Jesus veio com a segunda. E Pedro negou a terceira e Jesus veio com três vezes com perguntas. Perguntas que trouxeram cura e restauração na vida de Pedro. Jesus não ia deixar aquele momento Pedro, naquele estado que ele se encontrava. Jesus não ia perder aquela oportunidade de trazer cura e transformação na vida de Pedro. Então, Jesus vai lá naquela ferida e traz libertação para a culpa e o fardo que Pedro carregava por ter negado o mestre. Era um momento de cura e cuidado do próprio Jesus. E sabe o que me chama a atenção nessa pergunta de Jesus? É, Pedro, tu me amas, apacente as minhas ovelhas. Jesus ali traz a própria essência do Evangelho naquelas perguntas. Primeiro, quando ao perguntar ao Pedro se ele amava, Jesus remete àquele versículo. Ame o Senhor, cedeu hoje todo o seu coração, de toda a sua alma, entendimento e força. E quando Jesus ao final fala, cuide das minhas ovelhas, ele está remetendo ao restante desse versículo que diz, ame ao próximo como a ti mesmo. Além de Jesus trazer cura e transformação, um perdão sobre a vida de Pedro, Jesus o comissiona, ele dá uma missão a Pedro, Pedro, muito mais do que te amar, muito mais do que te transformar, Pedro, eu quero que você me ame com toda a sua vida. E Pedro, Ame, cuide das pessoas a quem eu tenho te confiado, ao, ao meu rebanho, à minha família. Jesus hoje quer trazer cura ao seu coração. Eu não consigo imaginar talvez o que está passando dentro do seu coração. Talvez é o, o processo está sendo tão dolorido dentro de você e Jesus nessa, nesse dia. Quer trazer cura, libertação, transformação e restauração ao seu coração, à sua família. Mas muito mais que isso, Jesus quer te dar uma missão. Jesus não quer simplesmente te transformar e, fim, enfim, ponto. Não. Jesus fala para cada um de vocês hoje: eu te curo, eu te transformo, mas não pare aqui. Ame, me ame com toda a sua intensidade de vida e ame as pessoas a quem eu tenho confiado, ame as pessoas que fazem parte de sua família. Ame, ame, ame ao próximo. Por isso que nós, como igreja, temos essa visão, essa missão tão viva em nosso coração que é amar a Deus. Amar ao próximo e servir ao mundo. Essa é a essência do Evangelho. Nós temos que amar a Deus com toda a intensidade de vida. Amar ao próximo com toda a intensidade de vida. Porque o Evangelho não tem nada a ver somente comigo, você tem a ver com Deus e com as pessoas. E hoje é dia que Jesus quer transformar a sua vida, renovar a sua vida e muito mais que isso, te comissionar, te enviar. Realmente te enviar a cuidar das pessoas, dos seus vizinhos, dos seus parentes, das pessoas da nossa igreja, do pessoal do seu trabalho, a espalhar o Evangelho de Jesus, espalhar o amor que transforma, espalhar o amor que restaura, espalhar Jesus na vida de cada um deles. O meu momento de reflexão juntamente a você hoje é, será que você se encontra realmente num isolamento de Jesus? Talvez Será que os problemas da sua vida realmente têm te impulsionado a voltar velhas práticas, como Pedro voltou a pescar? Talvez hoje você se encontre isolado, não quer orar, não quer buscar, e hoje é dia de você retomar tudo isso. Será que hoje é dia que você precisa de restauração? Jesus hoje quer restaurar, Ele está aqui. Ele quer restaurar a sua vida. E muito mais que isso, Ele quer te enviar para levar transformação a tantas pessoas que precisam, a tantos lares que precisam dEle. Eu quero convidar neste momento você a você fechar os seus olhos. Vamos orar, vamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor, para que Ele possa cuidar de você, Ele, aliás Ele já tem cuidado, Ele quer te tocar nesse momento, Ele quer trazer uma paz que excede todo entendimento, e Ele quer trazer direção para a sua vida. Pai, em nome de Jesus eu quero colocar nossas vidas diante do Senhor, Pai. Senhor, eu não sei o que cada irmão nosso tem passado neste momento, Senhor. Eu não sei quais são as aflições de suas almas. Eu não sei qual a dificuldade, o que tem pressionado o seu coração e sua alma nesse semana, nesses dias. Tem sido dias difíceis, Senhor. Pai, eu quero te pedir, Senhor Jesus, que o Senhor sopre sobre a vida de cada um deles nesse momento, Pai. Se há algum deles, Senhor, que hoje tem voltado a a velhas práticas, assim como Pedro voltou a pescar, tem tomado decisões impulsivas, abandonando, tem largado mão, tem é, trocado pés pelas mãos, tem agido de forma impulsiva, sem direção do Senhor, pelo desespero e angústia que tem invadido as almas. Pai, eu quero te pedir a Tua paz nesse momento, esses corações, Pai. Eu quero te pedir, Jesus, que o Senhor traga paz. Senhor, traga direção, Senhor Jesus, porque eu sei que hoje é dia, Senhor, Pai, como nós ouvimos na mensagem, toda crise é uma oportunidade, Senhor Jesus, e que hoje seja uma oportunidade de nós recomeçarmos com o Senhor, buscarmos o Senhor, recomeçar sonhos que tinham sido parados, recomeçar projetos que tinham sido parados, Senhor Jesus, recomeçar as, a enviar perdão, amor sobre a vida das pessoas, Senhor, se há relacionamentos que foram rompidos, Senhor, que seja hoje uma oportunidade de, de esses relacionamentos serem restaurados, se há casamentos que estão sendo abalados, Senhor Jesus, que hoje seja um dia de recomeçar um processo de restauração nesses lares, Pai, em nome de Jesus, Senhor, e Pai, se há corações feridos, corações que estão machucados, pela, porque a culpa tem dominado esses corações, a tristeza, a frustração, Pai, que o Seu perdão se derrame sobre os corações, todos os seus corações, Pai. Em nome de Jesus, e que eles possam enxergar o Senhor. E ver que o Senhor está com eles em todos os momentos. Que o Teu perdão os alcançou, a Sua graça e o Seu amor está derramados sobre eles, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. E que, Pai, juntos como família, nós jamais venhamos esquecer da missão que o Senhor colocou em nossos corações. Que é amar o Senhor com toda a nossa vida, e amar ao próximo. Cuidando do próximo e principalmente levando o Senhor na vida de cada um dessas pessoas que tanto carecem do Teu amor, da Tua graça e da tua, da tua misericórdia, Pai. Que nós venhamos ser curados para levar cura. Que nós venhamos ser transformados para levar transformação. Que nós venhamos ser restaurados para levar a restauração vinda dos céus para a vida dessas pessoas, Pai. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que nesses dias você possa continuar refletindo nessa mensagem. Não deixe simplesmente em seu guardado, feche esse vídeo, não. Vai ler novamente. Volte a, sua hábito, a seu hábito de novamente ler a palavra, meditar na palavra do Senhor. Para que a palavra dele invada o seu coração e traga direção para a sua vida. E eu convido você, a próxima semana, ficar atento para nós continuarmos na nossa série de mensagens e que você compartilhe esse vídeo com tantas pessoas que precisam ouvir sobre Jesus, do poder da restauração vinda dos céus, porque Deus ama todas as pessoas. Que Deus te abençoe de forma grandiosa nesse dia.